0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Pourquoi dans nos Bibles, l'Évangile qui est le cœur de la révélation de Dieu pour nous chrétiens, pourquoi dans nos Bibles, cet Évangile est-il précédé par ce qu'on appelle l'Ancien Testament et que pour ma part je préfère appeler Premier Testament Quel est le sens du Premier Testament dans euh, les Écritures. Pour cela, peut-être je vais poser euh, deux positions euh, qui sont en décalage par rapport à la lecture chrétienne. La première position, c'est dès le deuxième siècle de notre ère, à Rome, un chrétien de Rome qui s'appelait Marcion, a euh, développé une opposition entre les deux testaments. Il disait que le dieu du premier testament était le dieu justicier, le dieu vengeur, alors que le dieu du nouveau testament est le dieu qui s'est révélé en Jésus Christ et le dieu d'amour. Donc cette opposition et il a proposé de, d'enlever euh, l'ancien testament euh, de nos bibles et d'ailleurs même de réécrire un peu les évangiles pour ôter dans des évangiles ce qui était encore des références à ce premier testament pour faire du christianisme une religion radicalement nouvelle par rapport à ses origines. Donc voilà, donc, cette, l'Église, dans sa sagesse, n'a pas retenu cette position, Elle considéré que Martion euh, n'était pas à l'intérieur de la foi chrétienne. Il n'empêche que cette compréhension d'un, d'un, d'un dieu, de l'Ancien Testament, sévère par rapport à un dieu, de l'Ancien Testament, tout amour, c'est encore quelque chose qui traîne aujourd'hui encore dans nos Églises. Donc voilà, donc, la première position, c'est la position de Martion qui consiste à éluder, occulter, L'Ancien Testament. La deuxième position, une position qu'on trouve dans dans l'Islam. L'Islam évoque aussi une référence euh, au Premier Testament, mais l'Islam a réécrit l'histoire qui a précédé afin de l'islamiser. Quelques exemples. Par exemple, Abraham, Ibrahim, dans dans le Coran, il est euh, évoqué. Et à un moment, il y a une euh, sourate du Coran qui dit que Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais qu'il était un vrai croyant soumis à Dieu. Autrement dit, c'était le premier musulman. On sait que dans le Coran aussi, ce euh, n'est pas Isaac, mais c'est Ismaël que Abraham a euh, sacrifié, enfin a voulu sacrifier. Et euh, dans le Coran, on trouve aussi par exemple le personnage de Jésus. Et à un moment, il y a une sourate qui met dans la bouche de Jésus euh, Je suis un prophète envoyé par Dieu, mais un prophète plus grand que moi viendra et son nom sera Ahmad. Donc on voit comment euh, le but du Coran n'est pas de, de prendre le Premier Testament tel qu'il est, mais de le réécrire afin de, de l'islamiser. Et euh, les musulmans disent le, le, la vraie histoire, c'était celle qui était dans le Coran, qui avait été euh, un peu détournée par euh, les juifs et par les chrétiens, mais nous nous disons quelle est la vraie histoire. Alors on voit bien qu'entre Marcion qui veut éliminer le Premier Testament et le Coran qui veut islamiser euh, le Premier Testament, euh, le, la pensée chrétienne s'est, situ, s'est située euh, sur une troisième euh, veine et qui, et qui consistait à, à conserver euh, le Premier Testament comme une origine, une origine qui n'est pas lui, mais une origine qui est une source d'inspiration. Donc euh, ce que je me propose, c'est d'essayer de, de cultiver, de rechercher quel est le sens de cette inspiration, donc euh, à travers euh, ces quelques quelques conversations, ces quelques lectures. Ce que je me propose, c'est, on va avoir quatre euh, rencontres. Dans euh, les trois premières rencontres, je vais essayer de montrer comment est-ce que l'Évangile du Nouveau Testament cite, Utilise, s'inspire du, du Premier Testament, donc avec, euh, j'évoquerai aujourd'hui la question de, de la généalogie, puis dans une deuxième intervention, la question de, de la veine prophétique qu'on trouve dans les évangiles, euh, qui puise dans, dans les prophètes du Premier Testament. Dans une troisième intervention, j'évoquerai la question des psaumes. Et puis enfin, dans une dernière intervention, j'essaierai de faire une synthèse pour répondre à notre question, quel est le sens pour l'Église d'avoir un Premier Testament qui est euh, à la fois pas complètement elle, mais qui est quand même une source d'inspiration. Donc, euh, on commence aujourd'hui par euh, euh, le premier point, qui est euh, les généalogies. Pourquoi les généalogies Parce que lorsque nous ouvrons le Nouveau Testament, le premier chapitre, chapitre, c'est quoi C'est une généalogie. Euh, Donc, euh, l'évangile de Matthieu, qui est le premier évangile, commence par une généalogie qui égrène le nom d'une quarantaine de noms qui vont de Abraham jusqu'à Jésus, afin d'inscrire Jésus dans une histoire, dans une euh, généalogie. Euh, Avant d'étudier cette cette généalogie, peut-être un peu plus euh, précisément, je voudrais faire quelques points sur euh, le sens de de l'histoire. Dans l'Antiquité, les hommes, les écrivains, n'avaient pas le même rapport à l'histoire, que, que nous les, les modernes. Nous Aujourd'hui, dans, dans l'histoire, ce que nous cherchons à faire, c'est avoir la vue la plus objective possible de la façon dont, dont vivaient nos, nos ancêtres, la façon dont les événements se sont enchaînés, et donc, je dirais, euh, la qualité d'un, d'un récit historique est tributaire de son exactitude. Je que dans la perspective de, de l'Antiquité, euh, la, la, la pensée, la compréhension, l'appréhension de l'histoire était, était assez différente. En général, les auteurs posaient une problématique au départ, et après, ils montraient comment la, la succession des événements venait confirmer leur euh, problématique. C'est-à-dire que le but de l'histoire n'était pas de, de raconter objectivement la vie de nos ancêtres, mais essayer de, de développer euh, une thèse. Et nous trouvons ça, euh, tous les historiens de l'Antiquité, Thucydide, Hérodote, Tacite, Flavius Joseph, tous euh, utilisaient euh, l'histoire de cette façon-là. Et si les auteurs de l'Antiquité le faisaient, ben, les auteurs bibliques, bien sûr, aussi. Et donc, la question que nous nous poserons en lisant ce, ce premier chapitre de, de l'Évangile de Matthieu, cette généalogie de Matthieu, ce n'est pas de dire... Elle ne nous dit pas quel était le nom de, des ancêtres de Jésus, quel était le nom de son grand-père, de son arrière-grand-père et de ses différents aïeux. Derrière cette généalogie, il y a un message qui nous est transmis. Ah, comment euh, repérer euh, ce message Alors, on va essayer de, 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 d'aborder cette généalogie un peu, un peu précisément. Et dans cette généalogie, on trouve euh, deux particularités. La première particularité, c'est que, alors qu'elle est euh, essentiellement euh, patrilinéaire, c'est-à-dire qu'elle passe par les hommes, hein, un tel était fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux, enfin voilà, c'est de père en fils que euh, la cascade des générations euh, se décrit. Dans cette généalogie euh, patrilinéaire, dans laquelle il y a le nom de 40 hommes qui sont cités, il y a l'irruption de, de quelques femmes. Alors je vais lire euh, le début de cette euh, généalogie. Euh, livre des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Pharès et Zara de Tamar. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Amidadab, Amimadab engendra Nasron, Nasron engendra Salmon, Salmon engendra Bose de Rahab, Bose engendra Jobed de Ruth, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David, David engendra Salomon, la femme du riz. Donc on voit qu'il y a euh, quatre femmes qui qui apparaissent dans cette généalogie, donc qui sont successivement Tamar, Rahab, Ruth et celle qui est appelée la femme du rite, dont nous savons qu'elle se nomme Bethsabée. Alors, bien sûr, si Matthieu a a, a injecté quatre femmes dans dans sa généalogie, c'est bien sûr qu'il avait un message à nous transmettre. Et lorsque nous regardons peu attentivement, lorsque nous lisons euh, l'histoire de ces femmes, eh bien nous nous rendons compte qu'elles euh, ont eu la, la particularité en commun d'avoir eu une vie pas complètement rectiligne, d'avoir une vie plutôt euh, agitée. Prenons-les très rapidement. Hein. Tamar était une femme cananéenne euh, qui a épousé euh, le fils de Judas, et puis le premier fils meurt, au nom de la loi de Lévira, qui est une loi qui disait que lorsqu'un homme était décédé sans avoir euh, eu d'enfant, la veuve devait épouser son frère afin de donner une descendance au premier frère. Donc, au nom de cette loi-là, un deuxième fils est accordé à euh, Tamar, qui meurt à son tour, et euh, Judas a un peu des réticences à offrir son troisième fils à, à Tamar, parce qu'ils doivent se dire que cette femme euh, porte un peu la poise. Donc, il retarde, mais euh, Tamar... Euh, son droit n'est pas reconnu, parce que euh, euh, si elle n'est pas épouse d'eux, euh, euh, comment peut-elle vivre Et d'une certaine façon, elle va forcer Judas à euh, le reconnaître, et pour ça, elle va se déguiser en courtisane, et puis, euh, elle va se mettre sur le chemin de, de Judas, et Judas va avoir une relation avec elle, une relation qui était donc incestueuse, parce que Judas était son beau-père, et euh, elle s'était déguisée en, en prostituée, je veux dire, c'est... Euh, euh, cette relation a été féconde, et finalement, euh, Tamar se laisse euh, révéler à, à Judas. Et quand Judas comprend ce qu'elle a été, Judas a dit de Tamar, elle est plus juste que moi. Je rappelle que, que Judas, c'est quand même l'ancêtre euh, éponyme, je veux dire, celui qui a donné son nom, euh, Judas, euh, judéen, euh, juif, euh, donc celui qui a donné son nom au, au peuple, celui-là a dit... De cette femme cananéenne qui était euh, euh, prostituée et euh, incestueuse, elle est plus juste que, que moi. Donc, Tamar. La deuxième, Rahab. Rab, Rab la, la prostituée de, de Jéricho. Euh, les, euh, les commentaires euh, disent que Rahab euh, était à la tête du lipanar. Connu de tout Moyen-Orient, enfin je veux dire qu'il était, mais Tamar, lorsque Josué a envoyé des espions à à Jéricho euh, pour essayer de prendre le pouls de la ville, euh, les espions se sont retrouvés dans dans la taverne de Tamar, et lorsque des gardes du roi ont voulu euh, poursuivre ces espions, Rahab les a cachés et a envoyé les gardes dans une fausse direction, autrement dit, qu'a-t-elle fait Elle a accueillie et protégé des juifs chez elle. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, cette attitude s'appelait « être un juste ». Cette rabe pratiquait peut-être le plus vieux métier du monde, mais ça a été la première des justes. Tamar, rabe, ensuite Ruth, Ruth, la Moabite, Ruth dont le récit Et le récit d'une immigration, euh, Ruth et euh, Noémie, sa belle-mère, sont deux veuves qui se retrouvent à Bethléem, euh, obligées de mendier parce qu'elles n'ont rien pour vivre. Et à ce moment-là, la plus âgée, Noémie, dit à la plus jeune Ruth « Il y a un riche cousin euh, qui peut nous être favorable, Euh, débrouille-toi pour te coucher à ses pieds, débrouille-toi pour le séduire ». Afin, alors nous ne mourrons pas de faim. Et donc, euh, Bose le nom de ce cousin, a eu effectivement euh, une relation à Ruth, et euh, le fils qui est né de cette, euh, de cette relation a été le, le grand-père de, de David. Ce qui est intéressant dans le livre de Ruth, c'est qu'on nous dit que Ruth était une Moabite. Or, dans la Bible, Moab est un peuple maudit pour les Hébreux. Maudit pourquoi Parce que euh, l'ancêtre éponyme euh, Moab, euh, souvenons-nous, était. Euh, le fruit de l'inceste des filles de Lot avec Lot. Et Moab, qui, qui a refusé euh, l'entrée euh, du peuple en terre promise, c'est la raison pour laquelle un verset du de Deutéronome dit « Jamais Moab n'entrera dans le peuple euh, d'Israël ». Jamais Moab n'entrera dans le peuple d'Israël. Et pourtant, grand-père, euh, et pourtant euh, David a eu une arrière-grand-mère Moabite D'une certaine façon, donc, cette euh, histoire montre comment Ruth est arrivée à sortir de la malédiction qui posait euh, sur son peuple pour pouvoir entrer par effraction dans euh, la généalogie d'Israël. Donc, euh, on continue, Tamar, Rahab, Ruth, et puis la dernière femme, la quatrième femme, pardon, qui est euh, évoquée dans la généalogie, c'est celle qui est présentée comme étant la femme du riz on sait que Betsabé, est la femme avec laquelle euh, David a commis un adultère et euh, David a fait tuer euh, son mari, donc une femme là aussi qui a euh, des origines dans, dans l'histoire euh, plutôt euh, plutôt euh, sulfureuses, mais euh, Tamar, euh, Béthsabée qui a eu un deuxième enfant, ce deuxième enfant a été Salomon, et après elle s'est battue, elle a intrigué pour que ce soit Salomon qui soit le successeur de David. <rire> Alors on voit comment c'est, ces quatre femmes... Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quatre femmes euh, dans la généalogie, et puis il y a une dernière qui est citée, c'est Marie. Je trouve que peut-être que que l'analogie ou la la filiation féminine de cette généalogie qui vont de ces quatre femmes à Marie est intéressante, parce qu'elle nous fait sortir euh, Marie de cette image de de, saint-sulpicienne, de de la jeune fille euh, effacée, timide, soumise à Dieu, mais plutôt euh, elle appartient à cette cette tradition euh, des femmes euh, combattantes, des femmes qui se sont battues pour... euh, pour faire valoir euh, leurs droits, qui sont battus pour, euh, pour la vie. Et oui, il en a fallu quand même du courage pour Marie pour, pour porter euh, son enfant euh, au milieu de ce qui n'a pas manqué d'être les commérages de son village, car... Euh, À l'époque de Jésus, autant qu'aujourd'hui, l'histoire de conception virginale, je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait comprise ou l'ait acceptée sans sans sourire et sans sarcasme. Et pourtant, Marie a maintenu ferme. Donc on voit comment cette généalogie, toute généalogie masculine, parce qu'à cette époque-là, c'était par les hommes que se transmettait la filiation, mais on voit comment Matthieu, dans cette généalogie, introduit ces femmes et ces femmes qui n'ont pas été, euh, qui n'ont pas eu une vie euh, totalement euh, droite et vertueuse, euh, mais qui ont été des combattantes, des combattantes de la vie. Euh, ces femmes ont été là pour euh, mettre euh, en application le fait que, parfois, la vie est plus importante que la morale. On sait qu'à l'époque de Jésus, enfin, parmi les, les sages dans l'Ancien testament une question qui était régulièrement poussée... Posée était celle de ce qu'on appelle la hiérarchie des commandements, c'est-à-dire que quand il y avait deux commandements qui étaient en conflit l'un avec l'autre, lequel devait l'emporter sur l'autre. Je vais donner juste un exemple. Euh, par exemple, lorsque euh, il y a, euh, par exemple, euh, si jamais vous euh, marchez un jour de sabbat, vous êtes au bord d'un lac et il y a un enfant qui se noie au nom du sabbat, vous n'avez pas le droit d'aller le sauver. Mais au nom de l'impératif de sauver un enfant, vous devez aller sauver. Et eh bien, les sages disent, le fait de sauver un enfant est plus important que le respect du, du sabbat. Conclusion, on doit, au prix de euh, le, le non-respect du sabbat, aller sauver l'enfant. Oui, il y a des commandements qui sont plus importants que d'autres. Eh bien, Matthieu, en, en injectant euh, ces quatre femmes dans euh, la généalogie de Jésus, vient nous dire que, que ces femmes-là, par leur... leur parce qu'elles ont été des des combattantes combattantes de la vie, elles sont honorées plus que euh, des femmes qui ont été euh, plus effacées peut-être et qui ont eu une vie plus euh, vertueuse. La deuxième euh, caractéristique de cette généalogie, c'est dans le dernier verset, le dernier verset qui dit la chose suivante, il dit « Le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham à David » 14 de David à la déportation de Babylone et 14 de la déportation de Babylone au Christ. Donc la généalogie telle que l'a décrit euh, Matthieu euh, se fait par trois groupes de 14. Alors bien évidemment, le nombre 14 ici a une valeur symbolique. On sait bien qu'il n'y a pas eu exactement... 14 générations d'Abraham à David, 14 de David à la déportation, 14 de la déportation à Jésus, mais qu'il y a autre chose qui nous est donnée derrière euh, ce nombre-là. Alors 14, euh, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas évident de savoir qu'il symbolique du nombre 14. Alors 14, c'est 2 fois 7. 7, c'est le nombre parfait, oui, mais 2 fois 7, pourquoi Pas bien Eh bien, euh, le texte dit exactement, euh, il y a 14 générations de Abraham à David et 14 générations de David à déportation à Babylone. Et ces deux fois 14 euh, fonctionnent un peu comme un, comme un cycle. De Abraham à David, il y a une compréhension de l'histoire qui est une compréhension de l'histoire croissante. Hein. Dieu dit à Abraham « Je te donnerai une terre et une descendance. » Et d'une certaine façon, cette promesse trouve son accomplissement euh, en David, ou euh, au moment de, du... du du règne du roi David, eh bien, c'est, le peuple a trouvé une unité, il a, il a un roi, il a une armée, il a, il a une terre, il est respecté de ses ennemis, bientôt avec le fils de David il aura un temple. Donc la promesse faite à Abraham trouve son accomplissement. Et le problème c'est que dans les 14 générations qui vont suivre, eh bien, tout ce qui a été gagné va être perdu et euh, 14 générations euh, après, euh, c'est le moment de la déportation, en 587 avant Jésus-Christ, la chute de Jérusalem, et le peuple se retrouve au point de départ, c'est-à-dire se retrouve euh, exilé euh, en terre terre d'Orient. 14 générations de croissance, 14 générations de décroissance, et bien sûr, cette symbolique-là évoque pour nous le cycle de la Lune. On sait donc que le cycle de de la Lune est un cycle de 28 jours, et dans un 28 jours, il y a 14 jours pendant lesquels la Lune croît, et 14 jours pendant lesquels elle décroît. Et donc, lorsque euh, Matthieu, dans sa généalogie, dit « 14 d'Abraham à David, 14 de David à la déportation et 14 de la déportation à Jésus-Christ », d'une certaine façon, il vient poser Jésus-Christ sur un autre sommet de l'histoire qui avait déjà été occupé par David. Et en cela, on on pose déjà, euh, par cette lecture euh, particulière de l'histoire on pose déjà Jésus comme un nouveau David, ce qui est une euh, évocation euh, messianique. Donc, on voit à travers ces, ces deux exemples comment, euh, dans cette généalogie, il y a vraiment déjà un message qui nous est adressé. Et ce message, c'est alors un message particulier que dit Matthieu, hein, avec l'histoire de ses femmes, avec l'histoire de ses, de, de ses cycles de, euh, de 14 générations, mais qui nous dit surtout un Dieu qui, qui vient euh, nous rencontrer à travers l'histoire. Et euh, pour terminer, je voudrais peut-être dire euh, que, en gros, dans, dans l'histoire de, de, de la pensée, dans, dans l'histoire des, des religions, il y a plusieurs façons d'appréhender Dieu. D'abord, euh, d'appréhender le divin. La première façon, c'est d'appréhender le divin à travers le sacré. À travers le sacré, c'est-à-dire qu'il y a des lieux qui sont sacrés et des lieux qui ne le sont pas. Il y a des rites à accomplir pour accéder au sacré, et d'une certaine façon, en accomplissant les bons rites, en accomplissant les bonnes attitudes, on a accès au divin à travers le sacré. Donc ça, c'est une compréhension du divin à travers le sacré. Une autre compréhension du divin, c'est une compréhension du divin à travers le savoir, en disant, voilà, nous devons apprendre pour connaître, pour dévoiler quelle est euh, la, la personne de Dieu, et euh, euh, à ce moment-là, c'est, c'est par la, la connaissance que l'on a accès à Dieu. Hein. Donc, euh, par le sacré, ou par le savoir. Et puis, il y a une troisième compréhension, qui est une compréhension, une appréhension de Dieu par l'histoire. C'est-à-dire Dieu, c'est celui qui vient me rejoindre dans mon histoire, et qui, et c'est à travers sa, sa présence dans son histoire, la façon dont, dont je peux relire ma propre histoire, et de voir comment elle est accompagnée, que je peux Comprendre le sens et la présence de Dieu dans, euh, dans mon existence. Eh bien, en commençant la, euh, son évangile par une généalogie, Matthieu, l'évangile, le Nouveau Testament, inscrit Dieu comme étant un Dieu qui se révèle dans l'histoire. Et d'ailleurs, ce n'est pas un, un hasard si jamais, euh, d'une certaine façon, lorsque Dieu, pour nous chrétiens, nous considérons qu'il s'est révélé de façon la plus, la plus entière euh, dans le monde... Il ne l'a pas fait euh, en nous transmettant euh, un livre euh, qui s'appellerait Dieu, sa vie, son œuvre, euh, avec trois parties euh, la physique, la métaphysique et l'éthique. Euh, le livre aurait été un peu épais, mais en travaillant bien, on aurait arrivé à, le, à mieux le connaître. Non, il n'a pas fait ça. Il ne l'a pas fait en disant euh, il y a un lieu sacré, venez dans ce lieu sacré, vous rencontrerez Dieu. Non. Qu'est-ce qu'il a fait il a fait en devenant un enfant qui est, mort dans, qui est né dans l'hygiène douteuse d'une étable et qui est mort sur le JB. C'est-à-dire, il est rentré dans l'histoire. Euh, la parole a, a planté sa tente parmi nous, dit euh, l'évangile de Jean. D'une certaine façon, c'est cette, euh, cette inscription, cette appréhension de Dieu à travers l'histoire que nous trouvons euh, dans euh, cette généalogie qui commence le Nouveau Testament et qui nous permet de comprendre la présence du Premier Testament avant le Nouveau. C'était Question de fond Une série de regards protestants